0: Herzlich willkommen und wir starten direkt mit einer Breaking News gewissermaßen. Es gibt Probleme in Berlin-Neukölln. Es ist unglaublich, ja, aber so ist es. Wer hätte das gedacht? Natürlich niemand. Worum wird es gehen? In allererster Linie wird es hier gehen um die Demonstrationen, die stattgefunden haben nach den Anschlägen oder den kriegerischen Handlungen durch die Hamas in Israel. Und im Nachgang kam es jetzt halt zu vielen Demonstrationen in Berlin, aber auch in anderen großen Städten. Das sind wir nicht alleine, die hier irgendwie Scheiße bauen, sondern das ist wahrscheinlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem man sich halt einfach stellen muss. So, hilft ja alles nicht. Was ich mir gewünscht hätte, was ein utopischer Gedanke ist, aber was trotzdem eine sehr schöne Geste gewesen wäre, wäre, wenn es im Nachgang tatsächlich zu Demonstrationen gekommen wäre, und dort auch Palästinenser-Fahren gewesen wären und weiß ich nicht was, von mir aus Iran-Flaggen oder was weiß ich was, aber diese Leute trotzdem für diese paar Tage jetzt einfach mal ihren Hass beiseite geschoben hätten und einfach gesagt hätten, wir zeigen trotzdem Anteilnahme, nicht weil wir so einverstanden sind mit der Politik Israels, sondern einfach weil diese Massaker und nichts anderes war es im Endeffekt. ja so Also wenn man da teilweise kleine Kinder enthauptet oder einfach unbewaffnete Leute niederschießt, dann ist es halt Massaker so an der Zivilbevölkerung. Wenn man da gesagt hätte, wir zeigen trotzdem Anteilnahme, so und dann wären da Palästinenser lang gelaufen mit ihren Flaggen von mir aus und da hätte man mal ausnahmsweise für diese Woche nicht geschrien "Free Free Palestine", sondern hätte einfach schweigend an dieser Demonstration teilgenommen und seine Anteilnahme mit den Opfern gezeigt. Nicht, weil's Israelisch sind oder Juden sind so, sondern einfach weil es Menschen sind so. Wäre sehr schön gewesen. Ist so nicht passiert. Ja, von der Warte habe ich jetzt hier mir nochmal einen Artikel gegriffen aus dem Spiegel von Katrin Eiger, die so ein bisschen hier die, ich hoffe, die Hintergründe der Demonstration am Beispiel von Berlin-Neukölln aufzeigt. Und werde darauf halt ein bisschen eingehen. So, ich werde im Zweifel auch ein bisschen darauf eingehen, wie das so aus polizeitaktischer Sicht ist. Also, ohne dass ich jetzt hier so krasse Taktiken verraten kann. Aber einfach, wie sich so eine Einsatzlage für Polizisten darstellt, wo da die Schwierigkeiten liegen, das werde ich irgendwie gar nicht vermeiden können. Dafür bin ich dann einfach zu sehr Bulle und habe das auch zu lange gemacht. Genau diese Demonstration und genau auch in diesem Bereich so. Ist ja nicht die erste Demonstration, die dort abgehalten wird von Palästinensern oder auch Kurden oder auch Türken oder was weiß ich was. Je nachdem, was gerade so auf der politischen Bühne weltweit irgendwie äh, passiert. Und das ist auch nicht die erste Demonstration in dem Bereich, die irgendwie eskaliert in irgendeiner Art und Weise. Da müssen wir uns vielleicht auch langsam mal so ein bisschen ehrlich machen, auch was wir vielleicht erwarten von der Polizei und dass wir vielleicht auch immer unterschiedliche Sachen von der Polizei erwarten, so und das ist vielleicht auch was, was so nicht funktioniert. Aber gut, wollen wir mal starten und dann werde ich hier so peu à peu den Artikel durchgehen und dann werde ich noch ein bisschen meinen Senf dazugeben. So, es beginnt hier mit einer Schilderung der Szenerie, wie hier durch diese Katrin Eiger, der Hermannplatz oder Neukölln oder Nordneukölln oder Kreuzkölln, wie immer man es nennen möchte, wahrgenommen wird. Und dann gucken wir mal, wie nah das für mich persönlich aus der Realität ist. Ich meine, ich kenne Neukölln halt sehr gut so. Also gucken wir mal. Wer weiß, wo die gute Dame herkommt. So, das, auf den ersten Blick sieht Neukölln auch immer noch mal schlimmer aus, wenn ich, als, äh, wenn man dann da regelmäßiger ist. Aber äh, schön ist auch anders so. Also ist jetzt auch nicht saint ja? also das ist es schon mal nicht. Und was man halt auch sagen muss, es gibt halt in jeder Stadt Problembezirke, aber Neukölln hat an die 400.000 Einwohner. Also es ist so, es ist wie eine, wie eine ganze Stadt halt einfach so, keine Ahnung. Fällt jetzt keine Stadt ein, die ähnlich groß ist so. Es ist halt quasi die Hälfte von Düsseldorf, könnte man sagen. Ich glaube, Düsseldorf hat so 900.000 Einwohner oder sowas. Ähm, aber es ist so roundabout die Hälfte von Düsseldorf, so dass man mal eine grobe Vorstellung hat wie groß Neukölln eigentlich ist, so, und da sind schon Probleme sehr geballt, so, deswegen ist es schon sehr schwierig, da auch irgendwie dieser Probleme habhaft zu werden, so, oder Herr zu werden. So. Dort, wo der Hermannplatz im Berliner Bezirk Neukölln endet und die Sonnenallee beginnt, hat jemand unter das Schaufenster einer Apotheke mit schwarzer Farbe eine Parole auf Arabisch gesprüht. Ruhm für den Widerstand in Gaza. Daneben, in Neongrün, Al-Quds-Brigaden. Die militärische Unterorganisation des islamischen Dschihad, die Terrororganisation soll gemeinsam mit der hamas am überfall auf Israel beteiligt gewesen sein. Ein paar Meter weiter sitzen zwei Araber in einem Handyladen hinter der Theke und starren auf ihre Smartphones. Einer von ihnen schaut das Video eines arabischen TikTokers an. Der Influencer habe erklärt, dass jeder, den die Polizei in Deutschland mit einer palästinensischen Fahne erwische, seine deutsche Staatsbürgerschaft verliere, sagt der Verkäufer. Das stimmt zwar nicht. Doch er hält das, was in einem arabischsprachigen Social-Media-Kanal über deutsche Gesetze gesagt wird, für vertrauenswürdig und regt sich darüber auf. Denn für ihn ist es ein weiterer Beleg dafür, wie ungerecht Palästinenser in Deutschland behandelt werden. Für Israelis gäbe es solche Sanktionen nicht. Ist natürlich kompletter Bullshit, so müssen wir eigentlich gar nicht lange drüber reden, zeigt aber im Kern ein Problem, was grundsätzlich inzwischen besteht, Nämlich, dass auch durch diese ganze Vogue-Debatte, deswegen darf man es gar nicht unterschätzen, was das für einen Einfluss hat, ständig irgendwelche Halbwahrheiten und Vermutungen angestellt werden, dass ja alles rassistisch ist und jede Minderheit institutionell vom Staat verfolgt wird und auch die Problematik, dass man halt irgendwie so eine Halbwahrheiten oder gar nicht Wahrheiten in dem Fall, also das gibt es nicht, dieses Gesetz gibt es nicht, das kann, kann man auch gar nicht so durchsetzen, das ist kompletter Quatsch in meinen Augen. Nicht nur meine Augen, also da würde jeder Verfassungsrechtler wahrscheinlich sofort hier aufschreien, aber dass man häufig Bürger vor sich stehen hat, die der Meinung sind, die Gesetze zehnmal besser zu kennen als der Polizeibeamte, der dort in irgendeiner Art und Weise handelt oder der Staat oder was auch immer. Und das ist schon ein Problem, weil das häufig zu Widerständen führt. Ich meine, es gibt hier in Berlin auch so ein sehr stranges Antidiskriminierungsgesetz, wo die Beweislast umgedreht wurde. Früher wäre es so gewesen, jemand, der sich diskriminiert fühlt, muss nachweisen, dass er diskriminiert wurde. Jetzt muss ein Polizeibeamter nachweisen, dass er weiß ich nicht was bei der Kontrolle eines Bürgers nicht rassistisch gehandelt hat. So. Und das ist halt eigentlich ja, es ist ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Aber es hat halt so die Beweislast umgekehrt und das ist halt eigentlich auch ein bisschen widersprüchlich, weil früher hieß es ja im Zweifel für den Angeklagten, und das ist jetzt in dem Fall nicht mehr so und sorgt natürlich auch dafür, dass man der Polizei stärker misstraut, weil die Politik ja vorgibt so, ey, nee, nee, nur weil die sagen, die haben nicht diskriminiert, nee, die müssen uns erstmal beweisen, dass sie wirklich nicht diskriminiert haben. Und das setzt natürlich die Vertrauenswürdigkeit von Polizeibeamten bei ihren Maßnahmen herab, so, das ist so das Symbol, was dadurch entsteht oder der Eindruck, der dadurch entsteht und das macht es halt schwierig und gleichzeitig wird halt heutzutage übers Internet von allen, also das sind ja nicht nur Palästinenser so, aus der linken Szene genauso, aus der rechten Szene genauso, aus, äh, weiß ich nicht was, Querdenkerkreisen, wo auch immer, ständig Fake News in irgendeiner Art und Weise verbreitet so. Ist halt super schwierig so. Und dieses Gefühl von Palästinensern hier in Berlin, ständig benachteiligt zu werden und... Israelis oder Juden oder was auch immer, die aber nicht, stimmt vielleicht sogar so so ein, ein Mühe, weil Israel und das Judentum haben schon natürlich aufgrund der Historie einen etwas anderen Stand hier in Deutschland aber es ist natürlich trotzdem nicht so, dass die Palästinenser hier ständig drangsaliert werden und wenn hier ein Israeli seine Fahne zeigt, dann ist es einfach so egal und bei den Palästinenser, da der wird gleich zusammengeschlagen oder sowas. Das ist ja nicht so. So, das hat jetzt natürlich ganz spezielle Hintergründe warum im Moment hier Fahnen nicht gezeigt werden sollen bei Demonstrationen oder dass vielleicht in irgendeiner Art und Weise beauflagt ist oder was auch immer. Oder halt auch einfach die Versammlungen nicht zugelassen werden, was ich allerdings auch einen schwierigen Punkt finde. Aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu. So, auf jeden Fall gibt es das nicht. Ja? Also nur weil ein Palästinenser seine Fahne hier schwenkend durch Berlin trägt, so wird ihm nicht seine deutsche Staatsbürgerschaft, sollte er eine haben, aberkannt. Also das ist kompletter Quatsch. Im nächsten Handyshop, nur wenige Schritte weiter, laufen Koranrezitationen vom Band. An der Wand hängen zwei Fotos der Aqsa-Moschee in Jerusalem und ein Foto von Yasser Arafat, dem 2004 verstorbenen Anführer der Fatah-Partei. Sie ist die stärkste Fraktion innerhalb der palästinensischen Befreiungsorganisation und verübte in der Vergangenheit zahlreiche Terroranschläge auf israelische Ziele. Für die Hamas ist Arafat ein Verräter, weil er in den 90er Jahren offen für einen Friedensprozess war. Heute kontrolliert die Hamas den Gazastreifen, die Fatah-Partei hat das Sagen im Westjordanland. Abu Kar, der Betreiber des Ladens, kommt aus dem Hinterzimmer. Ich hasse die Hamas, sagt er. Er lehne Gewalt gegen Zivilisten ab, egal von welcher Seite. Deutschland sei ein gutes Land, es gebe Meinungsfreiheit. Punkt, Aus, Schluss. Mehr wollte er nicht zum Thema sagen. Dafür hat einer seiner Kunden ein größeres Redebedürfnis. Seinen Namen will der Mann nicht nennen. M wie Mohammed könne man schreiben. Sein Kopf hat der Palästinenser aus dem Libanon kahl rasiert, sein Vollbart ist akkurat gestutzt und um den Hals trägt er einen Anhänger mit einer Landkarte Palästinas. Israel existiert darauf nicht. Ist ja auch mal ganz schön, dass hier so ein Positivbeispiel ist, sage ich mal. Und das muss man natürlich auch dazu sagen, So, es ist nicht jeder, der hier in Berlin schwarze Haare und einen Migrationshintergrund aus dem Nahen Osten hat, deswegen gleich irgendwie ein fieser Nationalist oder sowas. Oder heißt deswegen alle alle Sachen gut, die im Namen von irgendeiner Sache dort fabriziert werden. Sondern es ist natürlich auch polarisiert natürlich auch innerhalb der Szene. Was halt traurig ist, ist, dass die eine Seite sehr viel lauter ist und die anderen halt nicht auf Demos gehen. Das ist meistens so. Die Leute gehen eher auf eine Demo, wo sie gegen jemanden sich ganz klar positionieren oder so, als jetzt sich für irgendwas auszusprechen. Also ich muss ja selber sagen, so ich hätte auch zu irgendeiner Israel ähm, Trauerdemo oder keine Ahnung was gehen können, habe ich ja auch nicht gemacht. So also muss man ja auch mal sich selbstkritisch hinterfragen. So ja, auf jeden Fall dann trifft er in dem Laden da den Ladenbesitzer, der sagt so nee, ich will damit gar nichts zu tun haben, das ist richtige Scheiße. Muss man halt auch sagen, die Fatah hat sich halt ein Stück weit gemäßigt und versucht halt einen F Friedensbildungsprozess da irgendwie hinzudeichseln, hat sich auch ablehnend gegen diese Anschläge geäußert, also Abbas, der Führer der der Fatah-Partei, hat das auch verurteilt, hat natürlich aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass man weiter einen Friedensbildungsprozess herbeiführen muss und die Israelis jetzt auch nicht in Gaza angreifen sollen etc. etc. Ist aber legitim, zumindest hat er sich distanziert, was ja von vielen nicht behauptet werden kann. M. sagt, er finde die Hamas zwar schlecht, ich bin dagegen, dass Unschuldige getötet werden. Aber, was die Hamas gemacht hat, war eine nachvollziehbare Reaktion auf die jahrzehntelange Unterdrückung durch Israelis. Deutsche Medien lese er nicht, weil er nicht glaube, dass sie unabhängig berichteten. Er zeigt auf seinem Handy, wie er sich informiert. Über eine WhatsApp-Gruppe mit dem Titel »Flüchtlingslager in Libanon«. Mitglieder posten darin auf Arabisch Meldungen oder Videos, die sie interessant finden. Ems Kumpel, der neben der Eingangstür an der Wand lehnt, zeigt das Display seines Handys. Darauf sind Dutzende Fotos von Kindern zu sehen. Sie seien Opfer getötet von den Zionisten. Als Märtyrer bezeichnet sie, der junge Mann. Darüber berichten die Deutschen nie, behauptet er. Macht auch gleich wieder zwei Probleme auf. Zum einen, diesbezüglich sind sie ja dann gut integriert, so weil keiner glaubt ja mehr den deutschen Medien irgendwie, so also von allen... Radikalen Gruppen, die glauben alle nicht den Medien, ja, es ist scheißegal, ob sie Antifa ist so. Da ist es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wie, wie, sie, wie sie es da nennen, Kapitalistenpresse oder was weiß ich was so. Dann für die Rechten sind's, ist es alles auch Systempresse und Lügenpresse und keine Ahnung was. Und die glauben dem halt auch nicht so. Die Diskussion hat man tatsächlich häufig und stimmt natürlich nicht. Weil über die Zustände in Gaza ist auch schon eine Milliarde mal äh, gefühlt berichtet worden und es gibt riesige Zahlungen und ich glaube, Deutschland zahlt sogar am meisten oder zumindest unter den Top 3 an Geldern, die da in diesen Gaza gehen. So, Also es ist jetzt nicht so, dass es hier in Deutschland einfach allen komplett scheißegal ist und es ist auch nicht so, dass Israel das optimal da gelöst hat. So, Das kann man ja auch nicht sagen und es wird auch kritisch berichtet. So, Ich muss es von mir selber sagen, So, ich sehe das auch immer kritisch aber das rechtfertigt halt trotzdem nicht diese, diese Anschläge so also das ist einfach das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Sachen und dann macht es auch keinen Sinn zu sagen ja aber der hat ja so und der hat ja so klar führen diese dieser Jahrzehnte schwelende und immer wieder ausbrechende Konflikt dazu dass dann immer wieder neue Anschläge passieren so weil immer weitere Generationen völlig frustriert und völlig mit Hass in sich mehr oder weniger aufwachsen und sich das dann halt entlädt, wie es sich jetzt vielleicht entladen hat. Obwohl das jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht so, oh, jetzt bin ich gerade sauer geworden und jetzt gehe ich mal rüber. es war ja auch schon von langer Hand geplant, muss man natürlich auch sagen. Aber es rechtfertigt trotzdem nichts. Also es rechtfertigt ja trotzdem nicht, einfach auf wehrlose Zivilisten zu schießen. so. Man kann vielleicht eine, eine Analyse machen und dann kann man sagen, ja, die Politik Israels hat dazu geführt, dass das passiert ist und das wiederum hat dazu geführt, dass Israels Politik so geworden ist und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages sind da einfach Leute über eine Grenze gegangen und haben über, über 1.000 Leute, ich glaube 1.500 sowas in die Richtung, über 1.500 Leute da niedergemetzelt. Und, äh, ja, das kannst du halt auch nicht gut reden mit, so, naja, aber die haben ja auch Scheiße gebaut, so. Das war kein militärischer Kampf, das war einfach Massaker, so. Muss man halt ganz ehrlich so sagen. So, aber jetzt gibt's hier Intervention durch den Ladenbesitzer. Hört endlich auf, ich habe genug, ruft Abu Chaos im Hinterzimmer. Ihr seid jung, geht in die Disco, ihr müsst nicht über Politik reden. Er bittet darum zu gehen. Vor der Tür haben zwei Männer an einem Holztisch Platz genommen. Einer von ihnen, ich weiß sogar genau welcher Laden, das ist, fällt mir gerade so auf, äh, egal, vor der Tür haben zwei Männer an einem Holztisch Platz genommen. Einer von ihnen 30 Jahre alt, ein Geflüchteter aus dem Libanon, dessen Großeltern Palästinenser sind, ist bereit offen zu reden. Allerdings weigert er sich, wie auch alle anderen, seinen Namen zu nennen. Schreib Mohammed, sagt er, das ist der Name des Propheten bis auf Abokar geben im Laufe der Recherche alle Gesprächspartner an, so zu heißen oder so genannt werden zu wollen. Ja, sieht man natürlich auch schon, woher der Wind weht, so, also, Religionszugehörigkeit in allen Ehren, aber das, was da passiert, das hat halt auch mit Religion nichts zu tun. Also, ey, man muss es eigentlich gar nicht erwähnen, aber was denken die denn, wenn sie irgendwann vor ihren Schöpfer treten, was, was wollen sie ihm denn sagen, so, ich habe hier das gut geheißen, dass hier kleine Kinder umgebracht wurden, weil es war ja am Namen des Islam, so, dann wer auch immer ihnen dort entgegentritt, der wird auch sagen, sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun, Alter, du Kneischfrosch ey, verpiss dich, ey, was bist du denn für einer, so, dann kannst du auch nicht sagen, so, naja, aber ich habe ja nie Alkohol getrunken, ja, das interessiert, weiß ich nicht, aber meinst du, das so das Moralgefälle ist, so, der Mord an Menschen und das Bejubeln dieses Mordes, es sind weniger moralisch verwerflich, als das Trinken von Alkohol oder so, also oder, oder weil du kein Schweinefressen hast oder sowas, also könnt ihr mir nicht erzählen, so muss ich natürlich aufpassen Alter, sonst stürmt jetzt hier gleich der der IS irgendwie hier meine kleine Redaktion, Alter, und killt mich hier aber ähm, ja, da lehne ich mich glaube ich nicht weit aus dem Fenster dass es nicht im Sinne des Korans ist, nicht im Sinne des Islams ist und auch nicht im Sinne des Propheten ist, so nie im Leben wie Mohammed die Hamas findet, er schweigt. Macht das Band aus, sagt er. Als er sich versichert hat, dass das Aufnahmegerät nicht mehr läuft, sagt er, in Deutschland gibt es doch auch verschiedene Parteien. So ist das in Palästina auch. Ob er ernsthaft finde, die Hamas sei eine normale Partei, wie die CDU oder die SPD? Er nickt. Ob Mohammed mitbekommen habe, dass bei einem Festival rund 260 junge Menschen grausam ermordet wurden? Das stimmt so nicht, antwortet er. Nee, stimmt so nicht. Man hat die 260 Menschen jetzt auch nochmal gefragt, die äh, da ermordet wurden. Die haben auch gesagt, äh, das stimmt so nicht. Äh, das haben sie sich einfach eingebildet. Die haben sie mal kurz alle so abgenickt. So, und dann haben sie kurz gepennt. Dann sind sie alle wieder aufgestanden. Und zufällig ist währenddessen einer mit einem pali schal vorbeigelaufen. Und dann sah das natürlich ganz komisch aus in der Presse. Ist natürlich klar. So Und äh, man kann es natürlich auch nicht vergleichen. ja, Weil hier, es das heißt hier bei uns halt Wahlkampf. Aber es ist halt nicht Wahlkrieg, noch nicht zumindest. Und äh, zumindest versucht die CDU oder die SPD oder die Grünen, die FDP, die Linke, wer auch immer. Selbst die AfD versucht es nicht, glücklicherweise. Die versuchen ja nicht, ihre Wähler davon zu überzeugen, sie zu wählen, indem sie Leute umbringen. So, dass im politischen Diskurs nicht immer alles so 100% sportlich vielleicht dann abläuft, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die rennen nicht mit Waffen durch die Gegend und knallen irgendwelche Leute ab. So, das muss man. Da kann man zum Glück bei keiner der Parteien, die bei uns im Bundestag sitzen, sagen. Kann man nicht mal bei denen sagen, die nicht im Bundestag sitzen, glücklicherweise. Aber wir gucken mal, was er sagt, was mit dem passiert ist. Die Hamas habe nur versucht, Geiseln zu nehmen. Wir sind Muslime. Unsere Religion gibt uns vor, dass wir Geiseln gut behandeln müssen. Also die haben vielleicht versucht, Geiseln zu nehmen. Und dann hat jemand gesagt, nee, ich möchte aber gerne nicht Geisel sein. Und dann wurde er vielleicht erschossen. Das kann natürlich sein. Das äh, weiß ich nicht, war ich nicht dabei. Aber ich könnte diesen... Drang erstmal nicht, Geisel der Hamas äh, werden zu wollen, den könnte ich tatsächlich nachvollziehen. Also was ist das für eine Argumentation so? Und ob die Religion vorgibt, Geiseln gut zu behandeln, ich glaube nicht, dass diese Leute, die das gemacht haben, sich wirklich an den Geiste des Korans halten. Das würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, dass jemand, der so handelt, das so verinnerlicht hat, dass er sagt, so nee, also kleine Kind kurz köpfen, das mache ich. Leute, die sich nicht als Geiseln nehmen lassen wollen, die erschieße ich. Aber wenn es meine Geiseln sind, behandle ich die natürlich gut. So, hä? Naja. Ich habe ein Video gesehen, in dem Leute von der Hamas zwei jüdische Frauen vor einem Kugelhagel gerettet hätten, indem sie sie hinter ein Auto zogen. Keine Ahnung, kenne das Video nicht. Kann jetzt wieder sowas sein, was so übelst aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und vielleicht waren es keine Leute der Hamas. Vielleicht waren es auch kein, äh, was weiß ich was, nicht von den aktuellen äh, Ereignissen, sondern länger her. Vielleicht haben da aber auch einfach zwei Terroristen auf einmal doch ihr Herz entdeckt und haben tatsächlich so gehandelt. Das kann ja sein. Das ändert ja nichts an den restlichen Taten. So, Also, worüber reden wir hier gerade so. Naja. Es kann kaum sein, dass Mohammed verborgen geblieben ist, dass bei dem Angriff unschuldige Zivilisten starben. Die Fotos von Leichen gingen auch über die arabischsprachigen Kanäle. Tun ihm die Opfer leid? Junge Menschen wie er? Wormatsch schweigt, dann lacht er kurz auf und schaut seinen Freund fragend an. Sag einfach, dass du es schlimm findest, wenn Unschuldige sterben, rät sein Kumpel und verzieht den Mund zu einem Grinsen. Ja, cool. Ey, was für Spacken, ey, wirklich, ey, richtige Scheißhaufen gibt's an dieser Welt. Aber ich kenne diese Haltung so, dann zieht man's halt ins Lächerliche, vielleicht ist es sogar einfach auch aus eigener Unsicherheit, keine Ahnung. Wie so viele im Nahen Osten wuchsen die beiden vermutlich in einem Umfeld auf in dem Israelis nicht als Menschen dargestellt wurden, mit denen man Mitleid haben kann oder soll, sondern nur als unreine Schweine oder Zionisten, die eine Gefahr darstellen. Die Jahre in Deutschland scheinen an diesem Weltbild nichts geändert zu haben. Ja, man muss halt sagen, ja, diese Haltung kennt man halt wirklich. Liegt natürlich daran, wenn jetzt, die vielleicht auch erst in der, ach, selbst wenn die in der dritten Generation hier sind, die sind natürlich trotzdem häufig geprägt von dem Bild, was ihre Eltern haben und die oder die Großeltern vielleicht auch manchmal und die haben halt trotzdem ihre Fluchterfahrung, die haben ihre Negativerfahrung, die haben sind vielleicht mit Propaganda aufgewachsen und für die sind die Israelis oder Juden halt die, die ihnen die Heimat geklaut haben. So, jetzt kommen die hierher und ändern ja an ihrem Weltbild nichts. Warum sollten sie denn? So, gerade wenn ich, wie hier so, dass sie sagen, so, ja, scheiß auf die deutschen Medien, so lese ich nicht, lese hier nur meine arabischen Dinge. Das ist ja eine Filterbubble. Also die werden ja da nicht irgendwie in diesen einschlägigen Kanälen, werden sie jetzt ja nicht unbedingt Palästina-kritische Berichte posten und sagen, ey, guck mal hier, da, da ist schon was dran. Sondern wenn sowas gepostet wird, dann würden sie höchstens sagen, ja, guck mal, das ist ja alles eine Lüge, so. Geh ich mal von aus. Naja, Okay. An einer Straßenecke nicht weit von handy Handyshop hat jemand auf Arabisch Tod für Israel auf eine gelbe Hauswand gepinselt. Ein kleiner Spaziergang von dort, entlang der Sonnenallee. Und man kommt zu einem Geschäft für Abendkleider. An den Wänden hängen rote und schwarze Dessous mit Pailletten, Fransen und Federn und transparente Nachthemden. Im hinteren Teil gibt es eine Abteilung für Brautkleider. Nur eine Frau mit falschen Wimpern, weißem Kopftuch und langer beiger Wollweste sitzt auf einem Stuhl und wartet auf Kundschaft. Gesellschaft leistet ihr ihre Freunde Mira und deren 16-jährige Tochter Seba. Vermutlich sind das nicht die richtigen Namen der Frauen. Ich koche innerlich, sagt die Verkäuferin. Es ist unglaublich, wie viele unschuldige Kinder und Palästinenser gerade sterben müssen. Als Reaktion auf die Angriffe der Hamas hat Israel den Gazastreifen abgeriegelt. Es gibt kaum noch Lebensmittel und Wasser, kein Strom. Durch die Luftangriffe sind in den vergangenen Tagen unzählige palästinensische Zivilisten ums Leben gekommen. Das ist halt diese Spirale so, da kommst du dann halt nie wieder raus... Weil das wird jetzt zum Anlass genommen, ach, guck mal, die haben unsere Kinder getötet, also dürfen wir jetzt auch wieder tun. Man muss, an irgendeinem Punkt muss man das mal unterbrechen und das sehe ich nicht, dass es kommt, aber es ist natürlich jetzt auch fatal, hier Ursache und Wirkung jetzt wieder komplett zu verdrehen, als wären die Ereignisse davor einfach gar nicht passiert, so. Das muss man ja auch sagen. Insofern ist es natürlich jetzt irgendwie ein bisschen, naja, ein bisschen schwierig. Aber jetzt wird wieder so eine Täter-Opfer-Umkehr durchgeführt. Und man muss ja sagen, so ohne diese Anschläge würde es jetzt nicht zu den Gegenreaktionen der Israelis kommen und so weiter und so fort. Bla, 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 Aber es interessiert dann auch irgendwann keinen mehr, sondern es interessiert ja nur, was das eigene Weltbild bestätigt. Berichte über die Situation in Gaza liest nur hauptsächlich auf TikTok. Das ist übrigens die Quelle, die empfehle ich euch auch. Ja? Also TikTok, wenn ihr seriöse Nachrichten haben wollt, dann über TikTok. Also wenn ich irgendwas Glauben schenken würde, dann wirklich dieser Quelle, weil die es wenigstens äh, gar nicht staatlich äh, irgendwie überprüft oder sowas, sensationell. Naja, äh, da, was, was soll dabei rauskommen? so? Dann bist du da halt genau in deiner Algorithmus-Bubble und dann siehst du auch immer nur die gleichen Berichte. Also, ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative zu deutschen Medien ist. so Oder zu irgendwelchen Medien, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Auch sie ist der Meinung, dass deutsche Medien nicht zu trauen sei. Ja, deswegen TikTok. Beste. Beste Medium. Beste Quelle. Ihre Freundin Mira gibt offen zu, ich unterstütze die Hamas. Die Frage nach den Opfern der Terroristen in Israel übergeht sie und stellt lieber eine Gegenfrage. Wo blieb die Unterstützung für uns, als die Israelis die Palästinenser massakrierten? Das haben sie oft getan. Ja, das ist natürlich auch mal so das Ding, So, ich antworte einfach gar nicht auf die Frage. Ist genauso wie mit den... Querdenkern oder mit den Rechten oder mit den Linken, dann kommt immer so, naja, aber äh, was habt ihr denn gemacht? Oder was haben die denn gemacht? Äh, äh, wir können ja eigentlich gar nichts dafür, so. Ist natürlich komplett geblieben, kann man nicht einfach sagen. Jetzt ist gerade der Punkt, wo man sagen muss, ey, da hat die Hamas einfach scheiße gebaut, so. Und dann kann man auch wieder irgendwann sagen, ey, warum ist die Politik in Israel so oder so? Und die ist vielleicht auch nicht in Ordnung so. Und das kann man ja sagen, aber jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür so. Jetzt muss man auch mal ein bisschen äh, selbstreflektiert vielleicht die eigenen Landsleute hinterfragen oder die Vertreter der Palästinenser in diesen Gebieten. Wobei da ja auch nicht jeder Bock auf die Hamas hat, so, weißt du? Also, also die unterdrücken ja auch einfach Fremdmeinungen, das gibt es ja auch so auf irgendwelche... Auch jetzt, dass sie gesagt haben, ey, ihr dürft nicht fliehen von den Israelis da im Nordgasa oder sowas, also gibt gibt's ja auch. Also es ist nicht jeder, der aus aus Gaza kommt, deswegen Freund der der Hamas oder wem auch, von wem auch immer so. Da ist es wieder, das Opfernarrativ, das selbst die grausamsten Terrortaten rechtfertigt, ja genau. Auf der Sonneallee ist es weit verbreitet, angefüttert durch einen nicht enden wollenden Strom an Fake-News und verzerrten Fakten über TikTok oder Instagram. Ey, diese, diese ganze Fake-News-Scheiße, es hat halt auch wirklich, es fickt unser Leben, weil man auch ganz ehrlich sagen muss, also ich bin inzwischen auch richtig vorsichtig, weil du es nicht mehr verifizieren kannst. Du musst erstmal richtig genau gucken, wo kommt die Quelle jetzt her so, dann hält dir irgendeiner irgendein Artikel da vor die Schnauze. Was ist das für eine Meldung? Wo kommt die her? Ja, habe ich die auf TikTok gesehen. Ja, aber wo ist die Quelle, Alter? Wo hat der Typ von TikTok das her? Oder von Instagram oder von was weiß ich was? Facebook oder keine Ahnung, Twitter. Und dann steht das da einfach nicht. Dann steht da halt einfach nur, ja, pff, weiß ich nicht was, Alter gab gar keine, gab gar keine Toten da so, und dann, ja, gucke, hier steht's doch so. Ja, und, alter, kann jeder Idiot, kann irgendeine Scheiße schreiben. Also auch diese riesen Verschwörungstheorie, die da ja im Prinzip aufgemacht wird, dass alle Medien weltweit sich dagegen verschworen haben und sich jetzt, also was denken die denn, dass sie sich das ausgedacht haben? Äh, bei aller Liebe, alter, aber das ist irgendwie irre. Aber was denkt Seba, das 16-jährige Mädchen mit palästinensischen Wurzeln, das vor sechs Jahren aus Syrien mit seiner Familie nach Deutschland flüchtete und jetzt in Berlin zur Schule geht? Seba war selbst noch nie in Palästina. Ich mag die Hamas eigentlich nicht, sagt sie. Aber was die gemacht haben, war nur eine Reaktion darauf, was die Israelis seit 75 Jahren mit den Palästinensern machen. Auch in der Schule sei der Krieg Thema gewesen. Eine Lehrerin wollte mit mir darüber reden, aber ich weiß, dass das nichts bringt. Die Deutschen können die Situation in Palästina nicht verstehen. Und wie ist die Situation? Das ist so, als wäre jemand einfach in ein Haus reingegangen und hätte gesagt, so, das gehört jetzt mir. Das kann man nicht akzeptieren. Wie gesagt, wir hatten oder ich hatte darüber schon in der letzten Folge geredet, so dass es einfach so ein Konflikt, der auch nicht aufzulösen ist. Und man sieht ja hier dann auch, ja, man kann mit ihr nicht darüber reden. Aber vielleicht ist ja das Gute, wenn man mal mit diesen Lehrern reden würde oder mit den Deutschen, auch wenn wir vielleicht nicht 100% neutral und 100% objektiv sind, aber wir sind nicht ganz so krass emotional darin gefangen. ne Und das ist halt auch dann ein Problem, so Emotionalität schlägt halt häufig Rationalität und das ist dann hier halt auch so. Was weiß sie denn, was da jetzt passiert ist? so Die ganze Situation ist halt so multifaktoriell entstanden, so das hat was mit Kolonialisierung zu tun, das hat was zu tun mit, Siedlern, die dann nach Palästina kamen, das hat was zu tun mit den Reaktionen der Palästinenser, es hat was zu tun mit den Aktionen der Israelis, es hat was zu tun mit den Aktionen der Palästinenser und den Reaktionen der Israelis und so weiter und so fort, also es ist ja nicht so einfach zu sagen, so ja die haben angefangen und der Rest äh, war nicht so und ja, es ist halt schwierig so und wie gesagt, so jetzt alle, alle Punkte von, von israelischer in Politik oder so möchte ich trotzdem nicht gut heißen. Mit der Siedlungspolitik ist halt auch alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Und da gibt es schon Sachen, die merkwürdig sind, aber die haben halt auch keine guten Verhandlungspartner. Und die Fatah ist ja noch so die gemäßigte Fraktion, die da irgendwie herrscht. Aber die sind natürlich auch im Clinch dann immer wieder mit der mit der Hisbollah oder mit der Hamas oder mit wem auch immer. Also es gibt ja nicht so diesen einen Ansprechpartner und dann kann der Konflikt beigelegt werden oder sowas. Und da ist einfach auch echt viel passiert. So. Es ist 17.30 Uhr. In der Sonnenallee auf Höhe von Rizzatschicken gibt es einen Menschenauflauf. Ein paar Jungs haben trotz des Demoverbots palästinensische Flaggen ausgerollt. Für 16 Uhr war eine Kundgebung angekündigt. Doch die Behörden haben sie wegen Sicherheitsbedenken verboten. Auch in anderen deutschen Städten gibt es Protestaktionen. Aber in Neukölln wohnen besonders viele Menschen mit palästinensischen Wurzeln. Der Kiez gerät seit Jahren immer wieder in die Schlagzeilen, weil Demonstranten auf der Straße offen ihren Judenhass zur Schau stellen. Vermummte Polizisten führen zwei der Demonstranten ab. Etliche Jugendliche filmen die Szene mit ihren Handys. Die Empörung unter den Israel-Gegnern ist groß. Unfassbar, dass die Menschen nicht einmal ihre Solidarität für Palästina zeigen dürfen, sagt Mohammed, 25, ein syrischer Student unerträglich finde er es, wie parteiisch die Deutschen sein und wie wenig sie sich für das Land der Palästinenser interessieren. Also, jetzt geht's hier für mich persönlich so ein bisschen ans Eingemachte. Ich bin kein Freund von diesen Demo-Verboten, sage ich ganz ehrlich. Wenn es dann dazu Straftaten kommt, da muss man halt reagieren, aber dann reagiert man halt auf die Straftaten, die die begangen haben. Das im Vornherein zu verbieten, finde ich schwierig sage ich ganz ehrlich, weil ganz andere Thematik und gesellschaftlich vielleicht auch akzeptierter, weil die Ziele akzeptierter sind, alles richtig. Aber machen wir mal kurz einen Vergleich zur revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin. Die revolutionäre 1. Mai-Demo in Berlin gibt es seit über 30 Jahren. Und seit 30 Jahren kommt es bei dieser revolutionären 1. Mai-Demo immer wieder zu Straftaten. Immer wieder. Ist auch offen bekundet, das ist auch aggressiv, die vermummen sich, die bereiten sich ja richtig drauf vor. Die Palästinenser bereiten sich häufig nicht so krass, sage ich jetzt mal drauf vor, aber bei denen, bei der Antifa jetzt beispielsweise, die ziehen sich extra schwarz an, die nehmen noch eine Sonnenbrille mit, die lassen ihre Ausweise zu Hause, die haben äh, Pyrotechnik dabei, etc., etc., etc. Ist dann viel geplanteres Event und da kommt es auch zu geplanten Straftaten und die lehnen auch unser staatliches System ab. Aus anderen Gründen, aber die lehnen es ab. Und wir verbieten diese Demonstration trotzdem nicht. Obwohl es im Grundgesetz in Artikel 8 heißt, friedlich und ohne Waffen. Und die Antifa ist weder friedlich, noch hat sie keine Waffen. Die Palästinenser hier sind teilweise auch nicht friedlich. Und teilweise bewaffnen sie sich dann auch so spontan mit irgendwas oder nehmen irgendwie ihre Fahnenstangen oder keine Ahnung was. Aber, was man sagen muss, ich muss es trotzdem abwarten weil es ist wieder neuer Anmelder von der Demonstration und ich finde das Versammlungsrecht ist schon krass wichtig, dass uns das dann nicht gefällt, was die da zur Schau tragen. Das ist ja unbenommen davon, aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wenn es diese Demonstration nicht gibt und wir die einfach verbieten, dann sehen wir auch diese Meinung nicht. Wir sehen auch nicht, wie viele Leute da das machen. Wir holen auch nicht Leute aus der Anonymität und verpassen ihnen mal eine Strafanzeige, wenn die gar nicht es demonstrieren gehen. Aber die Gesinnung bleibt doch die gleiche. Deswegen, was ändert ein Demonstrationsverbot zu dieser Thematik? Was ändert das? Die Leute haben weiter ihre Meinung in diesen Teleshops oder weiß ich nicht was, Alter, bei, bei ihrem Imbiss oder in ihrem Brautmodengeschäft oder sonst wo. Die haben die gleiche Haltung. Die Haltung bleibt da. Durch die Demonstration wird die Haltung sichtbar. Aber das ist in Ordnung, dass die Haltung sichtbar ist, weil wir dann erkennen, alles klar, vielleicht haben wir hier ein Problem. Und wie gesagt, es bezieht sich nicht auf alle. So, ja, also nicht jeder Palästinenser findet das gut und geht auf so eine Demo und greift Polizeibeamte an oder macht irgendwelche volksverhetzenden Äußerungen oder was auch immer. Aber es gibt definitiv zu viele davon. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir dem begegnen. Aber indem wir einfach sagen, ey, du darfst es nicht mehr sagen und die Gesinnung bleibt die gleiche, äh, beziehungsweise du darfst es nicht mehr mit 20 Leuten in Verbindung sagen, so und die Gesinnung bleibt aber dieselbe, ich glaube, damit gewinnen wir nichts. so Ja, dann haben wir halt nicht so unschöne Bilder. Aber vielleicht müssen wir uns auch mit unschönen Bildern anfreunden, weil die Situation vielleicht einfach unschön ist. Weil es halt nicht so ist, wie wir es gerne hätten, dass hier alle herkommen und dann ihre Ideologie am Schlagbaum geben sie gleich dem Bundespolizisten in die Hand und sagen so, ey, übrigens, zusammen mit meinem Asylantrag, äh, gebe ich jetzt hier auch alle ähm, ideologischen Vorprägungen, die gebe ich jetzt hier ab und werde das alles sofort vergessen und jetzt bin ich ein super verfassungstreuer Bürger so. Die meisten, die fliehen ja jetzt nicht aus dem Gaza, weil sie sagen, ich kann mich mit der Hamas nicht identifizieren. So, die meisten fliehen wahrscheinlich aus dem Gaza, weil sie sagen, die Lebensbedingungen sind hier scheiße. Und die wollen irgendwo ein besseres Leben haben, was ja komplett normal ist und komplett verständlich und auch, ja, denen gegönnt ist. Aber die gehen ja nicht unbedingt aus dem Gaza raus oder aus aus dem Westjordanland oder aus dem Libanon oder sonst wo, weil sie sagen, ja, also ich kann mich mit dem Antisemitismus hier im Land, kann ich mich so wenig identifizieren, dann muss ich vielleicht nach Deutschland gehen, weil da ist es besser so. Sondern die haben ganz egoistische Ziele, was vollkommen nachvollziehbar und völlig in Ordnung ist, aus diesem Land wegzugehen. Aber vielleicht nimmt der ein oder andere, obwohl er sagt, da ist die Situation beschissen, seinen Antisemitismus ja mit. Da könnte man ja mal drüber nachdenken. und Das ist natürlich vielleicht möglich. Also und ich will gar nicht sagen, dass ich anders wäre. So, das ist irgendwie, das kann man dann halt so, ist nicht die Gnade der späten Geburt, sondern ist die Gnade der anderen Geburt, so der Geburt am anderen Ort oder sowas. Wenn ich da irgendwo im Gaza aufgewachsen wäre, wahrscheinlich wäre ich selber der größte Hamas-Verfechter oder sowas. Keine Ahnung, weiß man halt nicht. Aber es ist ein Problem und wir müssen uns dem Problem stellen und nicht einfach sagen, ey, ihr dürft nicht mehr demonstrieren. so. Aber jeder, der da demonstriert und der dann eine Straftat begeht, der wird halt festgenommen, ganz einfach. Und wenn die unfriedlich werden, dann geht man halt rein. Und wenn man mit 10 Beamten nicht reingehen kann, weil das zu gefährlich ist, dann gehe ich halt mit 100 Beamten rein. Und wenn das 3000 Palästinenser sind und ich kann mit 100 Beamten nicht mehr ausrichten, gehe ich halt mit 3000 Beamten rein. Also der Staat muss einfach zeigen, pass auf, ihr überschreitet hier eine Grenze, das ist nicht gesellschaftlich akzeptiert, was ihr hier tut, Feierabend. Finde aber auch schwierig, weil wir das sonst auch nicht immer so machen eine bekannte Parole, die es da immer gibt, oder eine von von vielen, also es gibt so dieses ganz klassische, also das ist jetzt ein Zitat, ja, ist eine Parole, die da skandiert wird, Jude, Jude, Feige, Schwein, komm heraus und kämpf allein, spielt natürlich auf diese Verbindung USA-Israel an, etc. Aber was es da halt auch gibt, ist, dass sie einfach den Staatspräsidenten angreifen, also verbal angreifen. Und da ist eine Parole, Netanyahu Hundesohn oder Netanyahu Huchensohn, je nachdem. Das kann man sich drehen, wie man möchte. so Das ist ja auch irrelevant. Auf jeden Fall wird das dann häufig als Straftat gewertet, damit man diese Leute rauszieht. Ich finde es dann aber merkwürdig, dass bei Demonstrationen mit einem eigentlich ähnlichen Klientel, wo beispielsweise der äh, aus Syrien, Assad, beleidigt wird, auf die gleiche Art und Weise dann gar nicht reagiert wird. Also da wird so eine so eine Unterscheidung gemacht in, den einen schütze ich mehr als den anderen. Und das habe ich tausendfach so, tausendfach ist übertrieben, aber habe ich zigfach so erlebt. Und das finde ich ist halt auch schwierig, weil das öffnet die Tür für diese Argumentation, guck mal, bei uns guckt ihr ganz genau hin, wenn wir was gegen Juden sagen, guckt ihr ganz genau hin, aber gegen Assad darf er meckern. Und da ist ein bisschen was dran, finde ich persönlich. Also ich kann die Straftat nicht davon abhängig machen, wer Opfer dieser Straftat wird. Und wenn ich hier in Deutschland sage, Netanjahu Hurensohn und kriege dafür eine Anzeige, obwohl Netanjahu selber diese Scheißanzeige ja überhaupt nicht stellt und ob dabei was vor Gericht rauskommt oder so, das sei auch mal dahingestellt, glaube ich nämlich auch meistens nicht. Aber nichtsdestotrotz kann ich da nicht komplett repressiven Ansatz fahren und zwei Tage später auf der nächsten Demonstration wo das Gleiche über über einen Assad gesagt wird oder über einen Putin oder was weiß ich wen oder einen Erdogan oder sowas, da lasse ich es auf einmal zu. Das finde ich ist nicht plausibel und uns obliegt nicht, wer eher Opfer einer Straftat werden darf oder nicht. Also ich finde, da fehlt so eine klare Linie, so, so eine eindeutige Linie. Aber egal, war jetzt nur so am Rande. Mohammed erzählt, er sei vor sieben Jahren nach Deutschland geflüchtet, studiere jetzt Pharmazie in Berlin. Er spricht fast akzentfrei Deutsch. War ihm nicht klar, als er hierher kam, dass sich Deutschland wegen des Holocaust in besonderer Verantwortung gegenüber Israel sieht? Die Nationalsozialisten ermordeten sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens. Vielleicht war ihm das sogar klar. Aber das wird ihn auch gar nicht interessiert haben. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo man sich halt ehrlich machen muss. In der arabischen Welt hat man halt, ein ganz, ganz riesiges Problem mit Antisemitismus. Und die Leute werden damit groß. Und die kommen hierher. Aber die kommen nicht hierher, weil sie den Antisemitismus so scheiße finden in ihrem Land. Die kommen hierher, weil sie hier bessere Möglichkeiten haben. Weil bei ihnen Krieg ist. Weil bei ihnen Kind fressen auf dem Tisch. Was auch immer. Also, die allermeisten kommen zumindest deswegen her. So. Oder selbst wenn sie, selbst wenn sie vielleicht homosexuell sind oder sowas und sagen, ey, in meinem Land kann ich das nicht leben oder so, dann kommen sie vielleicht her. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen in allen Bereichen liberal denken. Das ist ja nicht so. Und wenn hier steht vor sieben Jahren nach Deutschland, da kam der genau mit 2015 in dieser riesigen Flüchtlingswelle nach Deutschland. Und es ist schön, dass er sich hier in Anführungszeichen integriert hat und Pharmazie studiert. so. Aber vielleicht hat er sich ideologisch oder idealistisch, könnte man auch positiv formulieren, Vielleicht hat er sich da einfach gar nicht integriert. Vielleicht hat er einfach das gleiche Weltbild, aber der wird dann sein Pharmaziestudium beenden, vielleicht macht er hier eine Apotheke auf, vielleicht verdient er fett Kohle, dann fährt er in einem dicken, äh, weiß ich nicht was, in einem dicken Audi oder in einem dicken Mercedes oder von mir aus so einem Tesla, so, wenn er ein Umweltfreak ist. so. Und alle werden sagen, Mann, der ist aber gut integriert. Ey, der spricht ja fast akzentfrei Deutsch, der hat das geschafft innerhalb von zehn Jahren, fast akzentfrei Deutsch und hat jetzt ein Pharmaziestudium und dies und das und pipapo, aber der ist trotzdem nicht integriert. Weil der einfach dann vom Mindset nicht verfassungskonform ist. Aber es wird gar keiner sehen und es wird gar keinen interessieren. Solange bis wieder so eine Demo ist und er dann da vielleicht mitschreit. so Dann ist auf einmal so äh, naja, wie kann denn sowas passieren? so Ja, weil es uns scheißegal ist. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, so 80% Prozent der Leute hier in Deutschland sind sowieso weiß ich nicht, wie idealistisch die die Verfassung begreifen, also unser Grundgesetz begreifen. Gut, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Aber gucken wir mal, was Mohammed aus Syrien hier erzählt. Als ich kam, war ich 17, sagt Mohammed. Da wusste ich nichts. Mittlerweile mache er sich aber tatsächlich Gedanken darüber, ob er in einem Land wie Deutschland dauerhaft leben könne. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ja, das tut mir leid, Alter. Wenn dein Antisemitismus dafür sorgt, dass du dich hier nicht wohl fühlst, ey, ist gar kein Problem. Ey, ich gönne dir auch, dass du hier äh, ein Pharmaziestudium gemacht hast und sowas. Geh zurück nach Syrien, da ist dann vielleicht cooler oder so. Oder nach Saudi-Arabien oder nach äh, Katar oder pff, Palästina, Libanon, Jordanien. Ey, geh wohin du willst. so, Aber ich bin nicht traurig, wenn du gehst. Sage ich dir ganz ehrlich, da Bin ich überhaupt gar nicht traurig. Und genau wie diese ganzen Eierköpfe, die jetzt hier für Palästina auf die Straße gehen und die ganze Zeit äh, gegen, gegen Israel. Also für Palästina auf die Straße gehen, finde ich gar nicht problematisch, aber die dann hier gegen Israel irgendwie übelst am wettern sind, da sage ich auch ganz ehrlich, Alter, eure Eltern oder Großeltern oder ihr selber, ihr seid da weggegangen, weil dieser Hass diese ganze Region seit Jahrzehnten beschäftigt und zerstört. Und jetzt kommt ihr hierher nach Deutschland dann, bringt diesen Hass mit, der schon eure Heimat zerstört hat, eure ursprüngliche Heimat, und jetzt wollt ihr hier mit dem Hass genauso zerstören oder was? Das ist doch hängen geblieben. Merkt ihr denn nicht, dass es der Hass ist, der euch die Heimat genommen hat? Und dass es keinen Sinn macht, jetzt in der neuen Heimat wieder mit diesem Hass hier gegen den Staat vorzugehen? Ihr habt doch da nichts gewonnen. Dann prügelt ihr euch jetzt nicht mehr mit Sicherheitskräften der Israelis, wobei da wahrscheinlich der Ausgang anderer wäre äh, für, die, für die Leute, sondern jetzt prügelt ihr euch hier mit deutschen Polizisten? Wofür seid ihr denn dann gegangen? Also verstehe ich nicht. Es steht jedem von euch frei. Also keine Ahnung, wie die Einreisebedingungen da sind, aber ich glaube, pff, weiß ja nicht. Äh, im Zweifel, wenn man hier aus Deutschland kommt, so fragt erstmal mal am Flughafen gar keiner und dann, dann geht doch zurück. Aber wir wollen hier in Frieden leben, alle miteinander, egal ob Jude, Moslem, Christ oder was weiß ich was, alter fliegende Spaghettimonster ist doch scheißegal. Aber das macht doch keinen Sinn, alter diesen Hass einfach mit zu exportieren sozusagen. Und dann hier die gleichen zerstörerischen Faktoren in die Gesellschaft zu bringen, die euch schon einmal zur Flucht verleitet haben. So ist für mich nicht logisch. So Und warum fühlt er sich jetzt hier nicht mehr wohl? Wegen dem Antisemitismus, den er nicht leben kann oder was? Naja gut. Es ist nur eine kleine Stichprobe. Eine zufällige Auswahl der Gesprächspartner. Aber gemäßigte Stimmen sind an diesem Mittwoch, an dem in Israel wieder unzählige unschuldige Menschen auf beiden Seiten sterben, auf der Sonnerlese gut wie nicht zu hören. Ja, ich muss halt sagen, ja klar, es ist jetzt hier eine kleine Stichprobe, die haben jetzt hier vielleicht, vielleicht haben sie auch 20 Leute befragt, so oder 30 und es waren nur 10 davon. Aber dann sind es trotzdem 30 Prozent. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich kenne viele aus dem arabischen Raum, so habe ich auch in der letzten Folge drüber geredet, könnte gerne nochmal reinhören. Das merkt man auch inzwischen in der Polizeibehörde selber. Man merkt in der Polizeibehörde selber, dass wir jetzt halt mehr Menschen muslimischen Glaubens haben, die aus diesen Krisenregionen kommen und die auch einen Teil ihrer Gesinnung mit in diese Behörde tragen. Das muss man ganz selbstkritisch so erkennen. Und ich weiß nicht, wie das aufzulösen ist. Es ist genauso ein Problem, wie dass wir irgendwelche Schwachköpfe haben mit rechter Gesinnung in der Polizeibehörde. So, Es ist halt ein Querschnitt der Gesellschaft und das gehört halt auch dazu. Und auch wenn es hier steht, ist eine Stichprobe, aber es ist tatsächlich aus meiner Wahrnehmung ein Wahnsinnsproblem. Und es gibt natürlich diese total Gemäßigten, die das in Relation setzen können, die das reflektieren können, die das auch ein Stück weit analysieren können. Die gibt es natürlich. Die sind auch nicht so wenig. Das sind jetzt auch nicht ein Prozent oder so von denen. Aber es gibt schon einen sehr großen Teil, der im Ansatz antisemitisch ist oder auch einfach nicht hier auf, auf dem Grundgesetz fußt oder für den die freiheitlich-demokratische Grundordnung nichts wert ist. Das ist schon nicht zu vernachlässigender Anteil von Menschen in diesen Bereichen. so ich weiß nicht, wie das jetzt in München ist so wo du der einzige Palästinenser in seiner Straße bist oder sowas. Aber hier hat das so einen selbstverstärkenden Effekt sage ich jetzt mal so wenn da halt so viele sind, das entwickelt halt eine Eigendynamik auch ein Stück weit so. Wie geht's weiter? Ähm, die Sonne ist inzwischen untergegangen. am Hermannplatz steht ein Großaufgebot der Polizei. Sobald sich größere Menschengruppen bilden, gehen die Beamten dazwischen. Es sind viele junge Männer gekommen. Frauen mit ihren Kindern im Buggy. Alle mit Schals in den palästinensischen Farben. Mädchen, die sich Kufias, also Palästinenser Tücher um den Kopf oder Hals gewickelt haben. An der Karstadt-Ecke sitzt eine Gruppe. Offenbar linke Autonome. Sie schreien free, free, Palestine. Das ist auch ein Thema. Also die linke Szene ist sehr, sehr krass gespalten hier in Berlin hinsichtlich dieses ganzen Israel-Konfliktes. Es gibt zum ein, die Gruppe, die sagt, ey, wir müssen hier für die für Israel im Namen der Verantwortung für die Gräueltaten im Dritten Reich Partei ergreifen und die dann sagen, ey, wir stehen hier hinter den Israelis und hinter den Juden. Und dann gibt es in der linken Szene, die übrigens so deutsch ist wie nichts Gutes, so, also das ist wirklich das letzte Mal, als irgendeine politische Organisation so deutsch war wie die Antifa hier in Berlin. War, glaube ich, wirklich die NSDAP. Also das sind so richtige, das sind alles richtige kleine, weiß ich nicht was, Alter, Annikas und Fins oder sowas. Und dann gibt es die innerhalb der linken Szene, die halt Israel eher als ein Auswuchs des äh, Kapitalismus sehen. So, Die gehören halt auch dazu. Also es gibt da sehr starke Vernetzung zwischen der linken Szene und dieser dieser Palästinenser Szene genauso wie es übrigens sehr starke Vernetzung zwischen der links Szene in Berlin und den Kurden gibt. Da ist auch so eine Verbindung so, weil das halt auch so eine ja die PKK hat halt auch so sozialistische Tendenzen, sage ich jetzt mal. Egal. Ja, aber was uns das zeigt, ist so Antisemitismus ist natürlich auch nicht nur auf Leute aus diesem Nahöstlichen Kulturkreis begrenzt oder sowas, das ist natürlich auch grundsätzlich äh, irgendwie ein Thema, was in anderen Gesellschaftsschichten oder in anderen sozialen Kreisen irgendwo da ist. Ich würde aber schon aus eigener Beobachtung heraus sagen, es ist in diesen arabisch-migrantisch geprägten Kreisen doch nochmal ein größeres Thema. Eine Rentnerin mit weißem Haar, eine Anwohnerin, wie sie sagt, diskutiert mit einigen der arabischstämmigen Jungs. Natürlich ist die Hamas eine Terrororganisation, sagt die Seniorin. Sie töten doch Unschuldige. Die Stimmung heizt sich auf. Immer mehr Jugendliche und Männer umringen sie. Ich ficke Israel, schreit die einer ins Gesicht. Ein Polizist kommt und bittet die Rentnerin, lieber zu gehen. Soll ich sie begleiten, fragt er. Ich habe keine Angst. Danke, nicht nötig, sagt die Frau. Ich glaube schon, sagt der Beamte und geht an ihrer Seite, während sie ihr Fahrrad wegschiebt. Ja, das ist halt auch immer so dieses... Diese Solidarisierungseffekt oder das macht es grundsätzlich auch schwer für die Polizeibeamten in diesen Situationen. Bei kurdischen Demos ist es auch häufig ganz ähnlich. Es verhält sich vielleicht sogar relativ ruhig, aber dann reicht ein kleiner Funke und das Pulverfass explodiert gleich bis zum geht nicht mehr. Genauso wie hier beschrieben, da läuft eine alte Frau und die sagt wahrscheinlich irgendwas zu denen. Sagt so, ey, was soll denn der Quatsch hier oder sowas. Und dann kommt da eine Diskussion und auf einmal wird dann diese Person umringt von 10, 20, 30, 40 Leuten. also habe ich tausendfach schon so erlebt. Und dann wird die halt übelst niedergeschrien oder was weiß ich was. ist nicht nur bei denen so, es ist bei ganz vielen Demonstrationen so, dass es das, ähm, das dann nicht so gesittert abläuft, sage ich mal. Und das macht es auch für die eingesetzten Beamten häufig sehr, sehr schwierig. Weil es verläuft ruhig und dann reicht es schon, weiß ich nicht was. Nehmen wir mal an, da ist eine Aufzugstrecke und da laufen 3000 Leute oder so. Und das ist relativ ruhig. Und dann kommt einer, der vielleicht als Jude identifiziert wird. Oder eine Israel-Flagge, die irgendwo aus dem Fenster gehangen wird. Oder ein Zuruf von wegen so, ey, haut ab mit dem Quatsch. Oder was weiß ich was. Und sofort, bam, explodiert dieses ganze Ding. Und sofort entsteht eine Dynamik. Da müssen die Polizisten eingreifen, die dort eingesetzt sind. Dann kommst du zu Schubsereien, dann kommst du zu Schlägereien, dann kommst du Pfeffer und dann sieht es schon wieder alles super brutal aus, super scheiße aus. Aber es ist halt dann häufig dieser, dieser Impulsivität der einzelnen Akteure geschuldet, dass es halt dazu kommt. Und auch wenn ich jetzt schon wieder höre, so die Äußerung von wegen, ja, die Polizei muss da viel härter durchgreifen und die muss richtig hier äh, die Stärke zeigen und so weiter und so fort, da muss man ganz ehrlich sagen, das kommt immer von der Gruppe, die gerade nicht betroffen ist. So Und wenn die das nächste Mal demonstrieren und selber dabei irgendwelche Straftaten begehen, egal ob es jetzt Volksverhetzung ist oder was weiß ich was, dann sind die Polizisten wieder die Bösen. Deswegen bleibe ich bei meiner Forderung, wir brauchen da eine einheitliche Linie und ich bin auch dafür, dass man strikt dagegen vorgeht, aber da muss ich halt immer strikt dagegen vorgehen. Und dann kann ich nicht, äh, weiß ich nicht, wenn die Antifa skandiert, irgendwelche verfassungsfeindlichen Sachen oder sowas, oder, hier, weiß ich nicht, zu Straftaten aufruft oder so. Da muss ich genauso rigoros dagegen vorgehen wie bei Nazis. Und bei Nazis muss ich genauso hart dagegen vorgehen wie bei Palästinensern. So, Ich darf keinen Unterschied machen, ob mir die politische Meinung als Polizist gefällt oder nicht oder welches Ziel die jeweilige Gruppe genau verfolgt. Sondern wenn da eine Straftat begangen wird, dann muss ich dagegen was machen, ganz einfach. Und da kann ich die Leute nicht einfach durchlaufen lassen und sagen, ach naja, das geht ja jetzt nur gegen die und die mag ich ja sowieso nicht oder sowas. Da funktioniert in meinen Augen halt nicht so. Jeder darf eine Versammlung anmelden und darf an der Versammlung teilnehmen, aber friedlich und ohne Waffen. So. Und wenn er unfriedlich wird, dann muss das Ding halt für den beendet sein. Und wenn da die ganze Masse unfriedlich ist, dann ist die halt für alle beendet. Und dann muss der Staat dort auch im Zweifel durchsetzen können. Und wenn die halt Waffen da mit hinnehmen oder sowas, dann gilt halt genau dasselbe so. Aber habe ich auch schon erlebt, so, dann, weiß ich nicht, dann hatten wir einen schwarzen Block, 400 Leute oder sowas. so also, Und dann flogen die ersten Flaschen auf Polizeikräfte und die ersten Böller kamen und dann flogen ein paar Steine. Dann haben wir das halt äh, gemeldet und dann hieß es so, naja, es sind ja noch nicht alle, die geworfen haben, so ungefähr. Sondern es waren jetzt ja nur erst zehn Steine und erst sechs Flaschen und nur zwei Böller so. Nee, Alter, wenn ihr euch nicht friedlich hier versammeln könnt, dann habt ihr halt euer Versammlungsrecht in dem Moment verwirkt. Feierabend, Alter. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann schäle ich die 400 Leute ab und dann werden die halt im Zweifel alle verarztet. so. Dann hole ich mir da die Straftäter raus und so weiter und so fort. Und dann können die anderen weiter friedlich demonstrieren. Aber wenn ich diese Schwäche als Staat zeige, kann ich mich auch nicht wundern, dass beispielsweise jetzt hier diese palästinensischen Jugendlichen den Staat nicht ernst nehmen so Also man lässt sich als Staat auch manchmal ein bisschen zu viel gefallen. so Und wir müssen uns daran gewöhnen, unsere Verfassung zu verteidigen, weil wir sind in einer Zeit, wo ich glaube, dass wir unsere Verfassung verteidigen müssen und wir haben eine sehr, sehr geile Verfassung eigentlich. Also ich glaube an das Grundgesetz. Ich glaube nicht daran, dass die Leute das so verinnerlicht haben und dass wir das Grundgesetz so schätzen, wie wir es schätzen sollten. Also da muss man sich eigentlich nur die ersten drei Artikel angucken und dann ist damit alles gesagt. so Und deswegen muss man auch strikt dann dafür einstehen, nehme ich die Verfassung so ganz gut ist wie wir die haben oder unser Grundgesetz naja, wie gesagt diese ganzen Demonstrationen zum Thema Palästina aber auch zum Kurdenkonflikt in Syrien mit der Türkei oder was auch immer das wird uns dauerhaft begleiten das wird immer wieder kommen solange diese Konflikte nicht beigelegt sind und das wird lange dauern, falls sie überhaupt jemals beigelegt werden insofern müssen wir uns damit auseinandersetzen, wir müssen da eine klare Linie finden, finde ich wir müssen es auch besser kommunizieren. Wir müssen auch viel stärker dann unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung durchsetzen und dürfen uns da auch nicht irgendwie abschrecken lassen oder sowas. Na gut. Soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt die Tage nochmal ähm, eine weitere Folge machen zum Thema Nahost auf dem Schulhof. Auch da kann ich mir wieder gut vorstellen, dass es das im Zweifel auch wieder entweder irgendeine Schule aus dem Ruhrgebiet ist oder eine Schule aus Berlin-Neukölln oder so. Ähm, ja, das dahinterstehende Menschenbild ist überall gleich und die Probleme, die daraus resultieren, sind auch weitestgehend dieselben. Naja, wie dem auch sei. Ey. Wenn euch das hier gefällt, wird sich jetzt demnächst viel ändern, hier vom Podcast aus. Teilt gerne die Folge oder gebt mir eine gute Bewertung hier bei Spotify. Oder iTunes oder wo auch immer. Und dann wünsche ich euch äh, alle Liebe, alle Jute. Bleibt stabil. Macht's gut. Tschüss.